0: Primeiro, o primeiro consumidor por equiparação é a coletividade de pessoas previstas prevista, esta coletividade que está prevista no parágrafo único do artigo 2º cujo exemplo que eu dou é o da, daquele que utiliza do shampoo o shampoo que entrou através do marketing né, na minha casa sem pedir licença todo e qualquer pessoa, todo e qualquer pessoa que esteja né, na possibilidade, né, na potencialidade de adquirir aquele shampoo, se ele se queimou pela presença de, de soda cáustica na sua composição, é um consumidor, por equiparação, por, pela previsão do parágrafo único do artigo 2 A previsão do artigo 17, este, esta sim, que fala... Dos terceiros vítimas, né? Terceiros vítimas. O primeiro são terceiros intervenientes. Agora sim, artigo 17: terceiros vítimas. Todas as vítimas do fato do produto ou do serviço. E é o um exemplo que eu acabo de dar do avião do cantor Gabriel Diniz, fretado por ele, fretado pelos seus prepostos, que cai na região do Saco, em Sergipe, próximo a Aracaju... e cai em cima, vamos dizer, né... eu estou criando aqui um exemplo... cai em cima de um pescador que está na sua caneia, canoa mariscando... então, aquele pescador que faleceu... porque o avião caiu por cima dele... porque destroços do avião o atingiram... e temos aqui o resultado morte... A sua família vai buscar todas as consequências, todos os danos sofridos, suportados, né? Em razão do Código de Defesa do Consumidor. Então, embora ele não houvesse comprado passagem nenhuma, embora o pescador não soubesse nem que existia a possibilidade de se fretar um avião, ele está né, equiparado a, ao próprio Gabriel Diniz, né? enquanto consumidor por equiparação e finalmente né, a previsão do artigo 29 que discrimina a outra espécie de consumidor por equiparação que diz respeito a todas as pessoas determináveis ou não expostas a práticas comerciais e à disciplina contratual né? então aqui é está colocando todas as pessoas em condições de vulnerabilidade. Então, eu dou o exemplo do vizinho de uma construção, né, que é um terreno, um terreno que está é, 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 é delimitado por três vizinhos, o do lado direito, o do lado esquerdo e o do lado do fundo. Então, existem construções, são prédios já construídos há muito tempo e quando o proprietário daquele terreno, né, que está fazendo divisa com três outros proprietários, vai fazer as escavações para a construção de sua propriedade, ele acaba prejudicando as estruturas né, dos prédios vizinhos. Então, nesta situação aqui, né, a construtora que estava realizando, né, que estava construindo, prestando, esta atividade para aquele proprietário haverá de se responsabilizar pelos vizinhos que são, que são consumidores por equiparação. Né? Tem uma pergunta aqui. Essa segunda característica está prevista em... artigo. Essa segunda não. A primeira, no artigo, eu vou repetir as três. Eu vou repetir as três. A primeira, no parágrafo único do artigo 2 parágrafo único do artigo 2º, a segunda, artigo 17. A terceira, artigo 29. Tá tranquilo? Vamos lá, gente. Vamos lá. Gente, nós, nós temos tantas situações muito interessantes em relação a isso aqui que a gente está vendo... Né? São tantas as situações, por exemplo, é, banco de sangue, né? é, 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 você vai num banco de sangue, é, imagine, eu sou doador, eu sou doador de sangue, eu sou efetivamente doador de sangue, né? e imagine que todas as vezes é uma obrigatoriedade, é uma obrigatoriedade do banco de sangue né? fazer a testagem, da qualidade do meu sangue para que, através do meu sangue, não contamine os pacientes que vão utilizar daquela transfusão. Né? E o banco... Quem não sabe, né? aqueles que não sabem, é, todas as vezes que você realiza, que, que você doa sangue, você recebe, né? através do seu e-mail, o e-mail que você fornece, você... Recebe né, os exames que testaram a qualidade do, da doação Então imagine que o banco de sangue né, fez uma troca lá eu, 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 eu fiz a doação de sangue Ele anotou o meu nome Mas quando a mulher lá foi colher o sangue de uma outra pessoa ele, Ela inadvertidamente, né, de forma errada ela fez, ela inverteu, dizendo que o meu sangue era o dele, o dele era o meu. O meu era o dele, o dele era o meu. E informa, é, é, informa para mim, quando ela vai prestar me encaminhar os resultados, que eu sou portador de HIV. Eu sou portador de HIV, inclusive, fazendo todas as comunicações, todas as comunicações... Para que eu deixe de ser né, doador universal, informando a todos os bancos de sangue. Né? Então é, eu estou, eu sou consumidor, né? então é, 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 a doador, eu, doador de sangue, na qualidade de consumidor, eu movo, eu posso mover uma ação indenizatória, né, provando uma, uma nova testagem uma nova testagem e demonstrando né o prejuízo que eu sofri pelo diagnóstico errado pela informação falsa e responsável né sem os critérios de segurança necessários que deveriam ser adotados então é, ainda ainda que o banco de sangue esteja fora do meu domicílio minha gente né nós já vimos aqui eu, eu, nós já vimos isso aqui né de, de, de qual é for, o foro competente já vimos que as as o consumidor tem 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 o seu critério nós já não já vimos isso né? o consumidor tem o seu critério definido é um dos direitos do consumidor né ter, ter, ter como domicílio né? Adotado pelo Código de Defesa do Consumidor ou do Consumidor Então é, é Prever Anotem aí o artigo 101 Que trata das ações de responsabilidade Do fornecedor de produtos e serviços Então, artigo 101 Inciso 1 Na, na ação de responsabilidade civil Do fornecedor de produtos e serviços Sem prejuízo do disposto Nos capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. um, A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Então, se eu me encontrava em São Paulo, se eu me encontrava em São Paulo, certo? Eu aproveitei a minha estadia em São Paulo e fui cumprir um ato né, de amor ao próximo. Doei sangue. O, o, o banco de sangue, do estado de São Paulo, né? o EMOBA lá de São Paulo, ele informa para mim, quando eu já estou aqui na minha paz celestial em Salvador, que eu estou contaminado por HIV. Eu provo que não estou contaminado, que foi um equívoco, que foi uma irresponsabilidade. Eu posso ingressar com a ação, né? buscando a responsabilidade de onde eu morar. De onde eu morar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, se eu não disse ainda, né? Vocês sabem que eu atuo na Bahia e em Sergipe, na Bahia e em Sergipe, eu, enquanto consumidor, eu, se tiver que ingressar com toda e qualquer ação para mim, eu vou ingressar sempre em Sergipe. É a melhor justiça, é a justiça mais célere, é a justiça que tem um patamar de indenização fixado muito mais alto. Para estou toda, toda, eu vou sexta-feira para Aracaju né? e vou passar toda a próxima semana naquele estado. Né? Eu tenho atividades laborativas lá, que me exigem a minha presença lá. Então, né... Eu poderia, já que eu tenho residência em Aracaju né, Com fundamento no artigo 101, inciso, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor Eu posso ingressar, né, distribuir a minha ação para lá Certo? Então, já temos jurisprudência nesse sentido Inclusive do STJ, desse exemplo que eu estou dando aqui né, Em que o Banco de Sangue argui né, é, que não se trata de relação de consumo, né? Porque o doador é, 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 é doador voluntário, ele não contratou nenhum serviço, né? De sorte que não se aplicariam as normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, o STJ, por mais de uma turma, ele já se definiu, já, já, já definiu, né? que o banco de sangue que capta é, é é sangue para fornecer ao mercado de consumo, né? Destina a consumidores, caracteriza relação de consumo, sim, né? O que caracteriza a relação de consumo, certo? É, e finalmente, em relação ao artigo, isso aqui é nós estaríamos dentro, né? Desta situação De todas as vítimas Eu estaria né, como doador de sangue é, Discriminado Como consumidor por equiparação Com vistas à previsão né, Pelas previsões do artigo 17 Do Código de Defesa do Consumidor E, é, é, e Em relação ao artigo 29 né, Para a gente terminar aqui todas as pessoas determinadas ou não expostas às práticas comerciais né? aqui estão todos os terceiros né? todos os terceiros geralmente terceiros que são que, 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 que tratados nas relações de consumo né? é, ainda que consumidores por equiparação desde que vulneráveis certo? então todos recebem sem distinção esse status, essa condição de consumidores, né, com relação, aí sim, Ariana, a todos os fornecedores que devem conduzir essas relações com a ética, com a probidade, com a boa fé que é inerente às relações de consumo. Alguma dúvida? Até aí, minha gente. Até o, vamos. Sim, 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 sim. Quando eu, paro, quando eu paro o meu veículo, o meu veículo no shopping center, eu estaria enquadrado na regra do artigo 17. Todas, a, todas as vítimas né, do fato do produto ou do serviço. Artigo 17 Isso é muito importante que vocês saibam definir certinho né? Que vocês saibam def definir certinho Inclusive, gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui ó. Eu tenho visto muitas pessoas se queixando Com muita razão né? Eu, inclusive, estou correndo aqui Porque eu não posso botar vocês para fazerem atividades práticas É por isso que eu não fiz ainda um AV3 Não fiz nada Porque eu quero... a gente vai trabalhar com coisas práticas Com posicionamento. Eu quero trabalhar com o com vocês, minha gente. Né? É a forma que eu vou mais tentar trazer essas relações, né? esses conceitos para a praticidade de vocês né? para a vida prática de vocês. Mas quando vocês tiverem até dúvida de conceituar um consumidor por equiparação numa peça. Não estou falando numa prova, né? Estou falando na prática, no dia a dia. Se vocês estiverem com dificuldade, não precisa, você não precisa determinar, né? É, 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 especificamente. Olhem, avaliem. Vocês não podem falar de uma forma ampla, dizendo que são todas as pessoas. Né? A parágrafo único do artigo 2 o 17 e 29. Então, vocês tem, vão ter que enquadrar em uma dessas situações aqui, né? Então, ou é coletividade, ou é vítima, ainda que, não, ainda que vítima como terceiro vítima, que foi a pergunta aqui que me fizeram do Shopping Center, ou qualquer pessoa determinável ou não exposta à prática comercial. Certo? Então, isso é importante que vocês saibam determinar. Tá bom? Então, agora vamos... né <coughs> Vamos ao conceito de fornecedor. Vamos ao conceito de fornecedor, certo? Hoje eu quero falar ainda muita coisa, gente. Né? Serviço, eu quero falar sobre tudo isso ainda. Então, vamos correr um pouquinho. Fornecedor. Quem são fornecedores? O conceito de fornecedor, gente, está previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor... É toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, daqui a pouco a gente vai ver o que são entes despersonalizados, e aí sim, olha, que, desenvolvam, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, Importação, exportação, distribuição e aí ele dá uma, uma paulada no final para aumentar né, o espectro de quem esteja colocando esses produtos, os serviços e eventualmente possam trazer prejuízos por esse fornecimento e aí ele mata no final dizendo ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, né? Então, é outra situação que eu gosto de ver o semblante de vocês, né? E eu digo sempre, quando você pega, quando a gente pega ali, minha gente, o metrô na porta da Unijorge, a gente entra no metrô na porta da Unijorge para voltar para casa com destino, né, à estação Rodoviária ou para fazer para pegar o outro metrô ou para simplesmente voltar para casa, dali embora. E você vê um ambulante gritando, né? Temos capas de celular e temos fios para celulares, temos carregadores para celulares. Tudo para o seu celular. E você se lembra que você viu um fio, né? Um fio da Apple que custava 50 reais na loja da Apple. E você vê o ambulante vendendo por 5 reais e você vai e compra. Você vai em compra, faz o teste, meteu na tomada, ó, carregou. Carregou. Chegou em casa, sem bateria, meteu o carregador na tomada e foi tomar banho. Enquanto você está tomando banho, você sentiu o cheiro de queimado. Quando você abre a porta do banheiro, a cara está pegando fogo. Né? Ali é um carregador xilibin, né? feito numa, num, num fundo de quintal na China, que mandaram para o Brasil, e aí eu digo assim: Ó, você pode, né, até não conseguir qualquer reparação daquele ambulante, ou porque você não vai conseguir identificar ele, ou porque ele é um pobre coitado que não tem onde cair morto. Ele de dia é comerciante, de baixo ele dorme embaixo da passarela da própria rodoviária. Mas ele é fornecedor, ele, ele é comerciante. Ele é comerciante. Ele está colocando aquele produto na cadeia de consumo. Ele está disponibilizando você. Ele está colocando você, enquanto consumidor, numa condição de vulnerabilidade. Então ele se enquadra como fornecedor, ele se enquadra na regra do artigo 3 Certo? Então fornecedor, né, pela previsão do artigo 3º, caput do Código de Defesa do Consumidor nos traz um conceito bastante amplo. Né? Fornecedor é o gênero, né? não apenas o fabricante, o produtor, mas também todos os intermediários, intervenientes, transformadores, distribuidores. E, finalmente, né, para ele matar e aumentar substancialmente este conceito, esse espectro de fornecedor, ele admite o comerciante. Desde que façam disso as suas atividades principais ou profissionais. Todos eles serão tratados como fornecedores. Certo? Então, não se consideram consumidores. Desculpe. Não se consideram fornecedores. Não caracteriza relação de consumo aquelas relações jurídicas não profissionais, casuais, eventuais. Então me parece que foi Manuela que lá no início da aula me trouxe um exemplo, que eu não me lembro mais qual, e eu trouxe um outro exemplo para ilustrar a ela, né? Porque o, a, a, o questionamento dela não estava correto. E eu me coloquei vendendo meu carro e ela trazendo na minha casa... Um, um mecânico para avaliar o meu carro que apresentava um descompasso, um defeito oculto, né? Eu aqui não sou fornecedor, eu aqui não sou fornecedor. Aquela rea, relação comercial que eu estou realizando, embora seja uma, uma prática comercial, mas é uma prática eventual, casual. ela não Eu não sou comerciante. De carro, eu não sou comerciante de veículo, então não está nesta situação aqui que eu estou dando para vocês, novamente, que eu já tinha falado para a Manuela, não estará caracterizada a relação de consumo, certo? O que não me desonera, né, enquanto relação jurídica obrigacional, à luz do Código Civil Brasileiro não me desonera dos deveres de lealdade, probidade, boa fé, né? Sendo também o um dever de informação correlato à própria boa-fé, deveria eu informar aquela pessoa que o que eu estava vendendo o carro recém-adquirido recém como zero quilômetro, porque ele havia capotado, porque ele havia sofrido uma avaria, porque ele tem uma instabilidade de mecânica que eu não consegui conseguia diagnosticar e que eu não quero mover a ação, embora ele esteja na garantia, mas eu quero passar adiante. Certo? Eu quero passar adiante Então essa situação que eu estou dando aqui Não caracterizaria uma relação de consumo Alguma dúvida, gente? Pronto Então vamos falar de entes despersonalizados Vamos falar de entes despersonalizados Né? Vocês são décimo semestre e vocês já sabem o que são entes despersonalizados. Né? São, são, aqueles, são aquelas pessoas jurídicas né? que são destituídas, elas são despidas de personalidade jurídica. Então, a massa falida é um ente despersonalizado, certo? Então, é, o próprio exemplo que eu dei anteriormente a vocês, do ambulante é um ente despersonalizado e isso, muito bem muito bem, aqui ó quem é que tá trazendo para mim a informação MF, não, não, não sei identificar quem é Manuel, Manuel tá me trazendo a questão do ambulante o ambulante, o camelô é um ente despersonalizado Muita gente fala assim, ó, o condomínio. O condomínio é um ente despersonalizado. Só que vocês não podem esquecer que o condomínio, ele não, não, é, ele não é comerciante. Ele não é comerciante. Então, até... Eu tô, dando, eu tô trazendo a situação prática para vocês, minha gente. Para vocês não errarem. Então, se o condomínio resolve adquirir móveis para a sua piscina, móveis para a sua piscina, certo? E... É, adquiriu, os móveis da piscina chegaram, chegaram em perfeito estado né, de uso, mas um condomínio acaba de fornecer, né, vender a sua casa de praia e doar todo o equipamento para o condomínio, todos os móveis que ele possuía para o condomínio. Né, e é, autorizam-se, autoriza-se em uma assembleia, que aqueles bens recém adquiridos ainda encaixotados sejam disponibilizados para uma venda, para a revenda, certo? No lx, né? Então, ainda que é, o condomínio esteja comercializando, né? Mas ele é, não é fornecedor. Ele não está, o condomínio não exerce uma uma atividade típica comercial, embora seja um ente despersonalizado, né, não existe aquela habitualidade de finalidade econômica, portanto ele não estaria também nessa situação, ele estaria de fora de uma relação consumirista, né? Mas vocês não têm nenhuma dúvida, estou vendo aqui que vocês não têm nenhuma dúvida em relação à conceituação, um espectro, né? desta, desta é, previsão de quem seja Fornecedor Certo? Vamos tratar finalmente Para os elementos objetivos né? Os objetos da relação de consumo Vamos tratar de produtos E serviços Produtos e serviços Vamos classificar, gente Como é que nós podemos dizer O que são produtos? Produtos são bens né? Sejam eles materiais e materiais sejam eles móveis ou imóveis, sejam eles duráveis ou não duráveis. Tudo aquilo que é resultante de um processo de produção, tudo aquilo que seja resultante de um processo de fabricação, é entendido como um produto. Então, neste sentido, né? Tanto nós podemos designar as utilidades materiais Que nós retiramos do próprio solo, do subsolo Ou como aquelas produzidas direta ou indiretamente Como todos os, é, os resultados de um fabrico né? é, 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 Produzidos pela ação do homem Pela transformação de uma coisa pela outra Em razão do trabalho humano né? Envolvendo, por consequência as matérias Os materiais né? Os produtos naturais Os produtos industriais E todos aqueles, aqueles produtos né? Então por exemplo No que diz respeito aos produtos imateriais né? Não raro estão né? Aqueles atrelados a serviços Como por exemplo Pacote turístico Aplicações financeiras Plano de capitalização Mútuo bancário né? Energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, de gás, né? Fornecimento de telefonia móvel. Então todos eles são considerados produtos imateriais. Certo? Como o que como é que nós podemos definir produtos duráveis? Esta é uma é é uma é uma definição mais importante para você não é não é menos importante de produtos e materiais porque produtos materiais chega fácil né produtos materiais tudo aquilo que é produzido que é retirado do solo do subsolo que é decorrente de uma produção industrial né é, envolvendo ou não né o, o trabalho humano Imaterial não são realmente são serviços mas é, produtos duráveis, são todos os bens tangíveis que não se exaurem numa, numa única utilização. Né? Então, duráveis são aqueles que eu costumo dizer são não são o one way, não tem um caminho só. Né? Não durável é aquele que exaurem, com, se destroem, eles se acabam com o seu uso. Então, os perfumes, os cosméticos, a indústria, né, todos os remédios, os medicamentos, são produtos não duráveis, certo? Então, se você adquire uma bebida, um remédio, um medicamento, um perfume, né, um sabonete, nós estamos diante de produtos não duráveis. Então, alguma dúvida em relação a produtos Produtos materiais, imateriais, duráveis, não duráveis, certo? Móveis ou imóveis. Móveis que são passíveis de, de é, movimentação ou ainda aqueles conforme a classificação dos bens pelo Código Civil Brasileiro. Você sabe que existem... É, móveis por destinação legal e assim sucessivamente imóveis por destinação legal e assim sucessivamente né pelas previsões do código civil brasileiro eu acho que eu não preciso explicar isso a vocês né em relação a serviços né serviços minha gente é, é, é a grande é, é é o grande é o grande filão de nosso objeto de estudo. Né? Os serviços representam a grande maioria do produto interno bruto. Então aqui, né, é, o seu conceito é, é trazido pelo Código de Defesa do Consumidor diz que qualquer atividade fornecida está no artigo 3º, parágrafo, parágrafo 2 é, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as é de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, tá? De caráter trabalhista. Então eu queria inclusive chamar a atenção para vocês né, Dessas atividades bancárias Fornecidas por agências bancárias né? Então todas é, é, é bom que se afirme Que é a característica marcante dos serviços né? ela, 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 Para fins de proteção do consumidor Elas devem ser prestadas mediante remuneração Entretanto, olhem o que eu estou dizendo Eu sei que nós já estamos cansados Nós já temos uma hora e meia de aula, de gravação né? Em que nós não damos nenhum, nenhum tipo de intervalo né? Fora os avisos que nós demos né? Por aqui eu já estou com duas horas de gravação Mais uma hora e meia de podcast né? Eu estou falando para vocês algo muito importante eu estou falando dos serviços discriminados no parágrafo 2º do artigo 3º do, Terce... do Código de Defesa do Consumidor. Estou dizendo para vocês que, embora uma das características marcantes seja a remuneração, mas existem... existem serviços que não se confundem com serviços puramente gratuitos ou aparentemente gratuitos. Certo? Os puramente gratuitos, eles estão afastados da incidência do Código de Defesa do Consumidor. Certo? Que seriam aqueles prestados no exclusivo interesse do beneficiário, sem nenhuma vantagem financeira para o executor. Bem como os serviços Aparentemente Consumeristas Ou aparentemente gratuitos Esse sim né, Em que se aplica a, a, a lei consumerista Seriam todos aqueles Voltados né, Ainda que indiretamente Mas o executor Tem um interesse e uma vantagem Patrimonial Certo? Então, quando o shopping center no final do ano, coloca aqueles rapazes bonitos, aquelas moças lindas, né? para carregar. Posso com a camisa, a roupa, posso ajudar, né? Perguntando a você, consumidor, a você que está adquirindo né? gêneros no shopping center, se quer, se você quer, se você aceita que ele carregue sua bagagem e você diz não, deve ser muito caro, e ele diz, não, é um serviço do shopping, nós não cobramos absolutamente nada por isso. E aquele rapaz, ele, 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 ele faz parte de uma gangue que ele extravia as suas compras, né? embora o shopping não esteja cobrando nada pelo aquele serviço que está disponibilizando para você, mas ele é um serviço meramente com aparência de ser gratuito. Né? O shopping se beneficia né? Você quando está é, livre né? Quando você não já está incomodada por carregar tantas sacolas Você tem mais tempo de exposição para adquirir mais Você está sendo incentivada a comprar mais É a mesma situação do carro Quando eu parava e o shopping nada, nada cobrava, mas ainda assim havia que se responsabilizar por aquilo ali, certo? É um serviço aparentemente gratuito, mas que ele se beneficia deste incremento, dessas atividades, e, portanto, ele deve se responsabilizar, certo? Ele deve se responsabilizar. Há alguma dúvida em relação a isso? Se eu tiver que cobrar de vocês serviço certo? Eu, obviamente, que eu não vou colocar um que esteja na cara de vocês como serviço é, sobre, sobre a, 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 os braços, a esteira do Código de Defesa do Consumidor, mas um que deixe vocês com dúvida. Só estão né, sem a incidência, afastado da incidência do Código de Defesa do Consumidor, os serviços Puramente gratuitos Aqueles que é, Que são prestados No exclusivo interesse Do beneficiário Sem nenhuma vantagem financeira Para o executor Certo? Vamos lá minha gente Vamos seguir Vamos falar de serviços de serviços públicos, se vocês passarem uma tarde, se vocês passarem um turno em um dos juizados especiais cíveis de defesa do consumidor, vocês vão ver que 80% das demandas por acidentes de consumo decorrente de serviços, decorrem de serviços prestados pelos concessionários de serviços públicos, certo? Então, aqui, embora a titularidade dos serviços públicos deva pertencer ao Estado, eles podem ser executados de forma direta ou indireta por outras pessoas. Então, a execução é direta quando o próprio Estado, né, o município, o Estado da Bahia ou a própria União ele Presta o serviço público Através dos seus órgãos Você sabe que a Embasa, por exemplo A Embasa e a Coelba Foram privatizadas Mas quando era uma empresa Pública, certo? Era um serviço que era prestado Diretamente pelo próprio Estado da Bahia Por um órgão do Estado da Bahia né? é... Existe Existe é... Existe a execução de forma indireta. A execução indireta ocorre quando esses serviços né, públicos eles são prestados por entidades diversas é, das pessoas que compõem os entes da Federação Brasileira, é, chamadas administração indireta. Né? É, vamos lá. Quando nós estamos falando de serviço público, essa remuneração se dá... Através da taxa, né? É, 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 a taxa é o um meio da cobrança. Mas temos também serviços que são prestados através de tarifa, cuja, cuja, é, a, cuja remuneração é facultativa. A taxa é obrigatória, a tarifa é facultativa. Né? Então, se o serviço público é remunerado por taxa, não podem as partes... É cessar a prestação Ou a contraprestação por conta própria né? Característica que só permite As relações contratuais na esfera do direito civil Certo? Então, vejam isso aí Existe súmula A súmula 1545 Do Supremo Tribunal Federal Que determina essa situação né? Certo? Então, se o serviço público é remunerado por taxa Taxa é uma é obrigatória, não pode, as partes, cessar a prestação deste serviço. É... Deixa eu ver o que é que eu preciso falar. Diga aí. 545, amiga. Amigo, quem é? VS545. Súmula 545 do, do Supremo Tribunal 545 Vitória. Do Código de Defesa do Consumidor. Oh, desculpe, gente. É súmula 545 do Supremo Tribunal Federal. Certo? Serviço, pre, serviço público prestado mediante taxa. Existem correntes doutrinárias que divergem a respeito né? Se existe aplicação do Código de Defesa do Consumidor Se essa remuneração se dá através de taxa Através de serviço Mas o entendimento que prevalece hoje pelo STJ né? Existem diversas decisões da nossa eterna ministra Eliana Calmon Grande Baiana grande baiana que muitos muitas muito produziu em prol do consumidor brasileiro em prol de, em prol de todas as relações de consumo né? só lamento que a ministra Helena Calmon depois tenha tentado entrar na carreira política né? eu lamento quando essas pessoas fazem isso minha gente eu sei que muita gente discorda de mim, está aí o juiz Sérgio Moro, que ao meu ver Prestou, ao meu ver, sim, porque prestou relevante serviço à nação, quando teve coragem de julgar né, é, pessoas ilustres de nossa República, né, mas é, vê a possibilidade de estar em outra esfera. Então, hoje é um grande concorrente né, de Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais. Então, enquanto muita gente vê que Moro pode prestar um relevante serviço à pátria no poder executivo, mas eu ainda acho que ele podia prestar no poder judiciário. Ele, faria, ele fazia toda uma diferença. E quando ele deixou de ser ministro, deixou de ser juiz, né, para ser ministro, ele, ao meu ver, ainda que continuasse exercendo funções. Com, com, com dignidade Com coragem, com valentia Mas ainda assim perdeu o país Certo? Então de, decidiu, minha gente, voltando aqui Decidiu O STJ Então Temos julgados fenomenais Inclusive de Eliana Calmon Que é, Em relação a serviços Públicos É... É, qualquer que seja a remuneração, seja por taxa ou tributo estão sob a incidência do código de defesa do consumidor existem serviços públicos que são considerados essenciais e portanto estão aqui todos aqueles né, previstos no artigo 22 do código de defesa do consumidor, não sou eu que defino não é a doutrina que define leiam aí os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais. No caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas a artigo, serão as pessoas jurídicas cumpridas. A cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste código. Quando eu interromper nossa aula aqui, eu vou fazer a juntada de uma demonstração de interrupção de energia elétrica, certo? Que é considerado serviço público essencial com fundamento exatamente né, nesta previsão do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor né? então o artigo 22 faz a menção expressa aos serviços públicos considerados essenciais embora né, ela, é, é, a, o artigo 22 não traga a caracterização é, discriminando o que seria serviço essencial o artigo 9º Diga aí, é contra a Coelba? Sim, é contra a Coelba. É contra a Coelba. O artigo 9 vou fazer vou elaborar a petição daqui a pouco, né? A pizzada, a, a petição, não. Eu perdi a. Eu não ganhei, não. não está, nem, nem houve audiência ainda. Certo? Mas o juiz me negou a eliminar. E agora eu consegui os contratos, tanto do meu cliente. Quanto os contratos de um terceiro Que a Coelba exige o pagamento De todas as dívidas do terceiro E eu vou provar que aquele consumidor Que não é o meu cliente né, Que está in, in, impedindo a ligação da minha luz Ele tem três contratos com a Coelba Que evitam e inviabilizam né, A religação da minha luz né, E que isso está trazendo prejuízo Está trazendo dano ao consumidor, este sim, diretamente ligado à concessionária, a Coelba, certo? Vejam aí, vamos voltar, artigo 9º, nono, artigo nono, parágrafo 1º, né? artigo 9º, desculpe, artigo 9º, Fornecedor de produtos ou serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. certo? Então é possível que um serviço público seja fornecido de forma, de forma que seja potencialmente Nocivo a, ao ser humano Então ainda assim né, Ele está caracterizado como essencial é, Como eu estava dizendo a vocês né, é, Interrupção de fornecimento de serviço público né, Hoje existem diversos posicionamentos Acerca da possibilidade ou não De interrupção de serviço público essencial, né? de serviço público essencial, mas esqueçam, esqueçam, minha gente, olha o que eu estou dizendo no finalzinho de nossa aula, daqui a 10 minutos, 13 minutos eu acabo para vocês. Esqueçam aquela história de que a Coelba, a Embasa, a Vivo não pode mais. É, deixar, interromper o fornecimento de sua água, de sua luz, de seu pacote de telefonia. Certo? Então, nós tivemos, tivemos um andar para trás nesse sentido, certo? Então, é, foram criados as agências reguladoras para disciplinar o regime de concessão ou permissão de serviços essenciais como a energia elétrica, certo? Mas, inclusive, para tratar sobre a possibilidade do corte, eu queria que vocês verificassem a resolução 456 de 2000, né? A resolução 456 de 2000 da Anel, certo? É, não se caracteriza como descontinuidade do serviço, a sua interrupção em situação de emergência, o após prévio aviso, aquele que você não pagou, porque anteriormente, gente, deixa eu dizer para vocês, eu acho que eu, acho eu ainda não vale o que eu estou dizendo aqui, não vale, porque vocês estão gravando para depois não dizerem que eu disse errado, certo? Chegamos até um momento que o STJ já havia se posicionado no sentido de que como existem outros meios para que essas concessionárias ou o próprio Estado, né, é, através de ações de cobrança, através da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, é, realizassem a coerção ao consumidor, né? o STJ já chegou a se manifestar sobre a impossibilidade do, da interrupção de, fornece, de fornecimento de serviços essenciais né? mas é, isso hoje já não vale mais, certo? então foram criadas as agências reguladoras que passaram a verificar a possibilidade ou não da interrupção é, de serviços essenciais e hoje prevalece Prevalece, prevalece o entendimento de que é lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após o aviso prévio, o consumidor de energia permanecer inadimplente no pagamento da referida conta. Certo? Então, isso decorre da Lei é, 8.000, 987 De 1995 né? Mas É o que está prevalecendo Hoje né? Pode a empresa concessionária Suspender o fornecimento de energia elétrica Estou com várias decisões aqui né? Seja Da primeira, da segunda, da terceira Turma Do STJ do Superior Tribunal de Justiça Todos com esse Entendimento Certo todos com esse entendimento e vocês sabem que agora surgiu uma situação bem interessante né que com diga amor eu vou trazer uma situação Diga, não desculpa nada pode falar o a interrupção isso 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 podem ser considerados aviso ele tem no quadro de informação ele tem no quadro de informação né? ele vem no quadro de informação embora é, o judiciário brasileiro considere notificação a informação propriamente dita a informação propriamente dita dizendo que existe é, uma dívida né? não paga vencida e que haverá o a interrupção dos serviços, caso não haja a satisfação no prazo determinado naquele aviso Aí nós batemos com a outra situação, Manuela né? Hoje quem faz, quem providencia o corte não é o Estado Não é o preposto mais do Estado Certo? Então antigamente, antigamente o, o, o preposto do Estado ia a sua casa, ao seu condomínio e eu já vi, eu já fui síndico e já, já me deparei com diversas situações dessas, né? Que o porteiro avisava ao morador ó, oh, a coéba está aqui para cortar a sua luz e você sabe que condomínio corta embaixo no relógio, não, é, não precisa subir no apartamento né? Mas ele precisa ingressar no condomínio, ele precisa ingressar no condomínio certo? E quando o porteiro não deixava o preposto do Estado entrar nas dependências do condomínio Quando você não abria a sua porta Para ele ingressar e fazer o corte de luz Nas dependências de sua residência Ele fazia o reforço policial Ele fazia o reforço policial E podia até conduzir você, o porteiro, para a delegacia né? Sobre o a, 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 a crime de desobediência desacata a autoridade já vi muitas situações dessa. Hoje isso não cabe mais. Né? Eu costumo dizer, eu tenho muito medo dessas aulas gravadas, porque vocês podem utilizar isso de uma forma, né, que fuja a a nossa intenção de sala de aula. Mas na medida também que isso foi hoje transferido essa providência do corte, né, foi transferida a empresas terceirizadas se eles não. Se, se você não autorizar ele entrar na sua casa, ele não pode chamar a polícia. Isso não caracteriza crime de desobediência, desacato. Certo? Então eu já vi situações e eu já autorizei o porteiro a falar, Coreba está aqui para cortar a luz de fulaninha de tal. E eu digo, não deixe cortar. E ele vai se espernear, não corta. Ele pode subir no poste e cortar. Quando é condomínio, não acontece isso, porque o cabo do condomínio ele não pode cortar do condomínio todo, a não ser que ele pratique, né, é, cause um ato ao próprio condomínio. Ao condomínio e a todos os moradores, a todos os condôminos que se encontram adimplentes. Mas hoje também não caracteriza mais o desacato. Então, é a vingança do consumidor nesse momento. certo Ele pode subir no poste de residências unidomiciliares e cortar, mas o condomínio não corta. Certo? acontece muito em prefeitura, viu gente? Existem prefeituras aí, vocês viram o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro esse mês, né? Com essa crise que está vivendo o Rio de Janeiro, com essa briga entre Crivella e a Rede Globo, é, a Rede Globo denunciou que a cidade, como é que chama aquele, não sei, não sei o que lá do Rio de Janeiro, é, sofreu corte de energia elétrica porque não estava pagando e é, frustrou o acordo que havia feito com a concessionária. Então, quando se trata de prefeitura, de um hospital, aí sim, é inviável a interrupção do serviço. Você não vai deixar a cidade sem luz. Você não vai deixar o hospital sem luz. Então, nessas situações, o próprio STJ diz que não é possível o fornecimento a interrupção da energia da energia elétrica, certo? Ainda que haja inadimplência da pessoa jurídica, né, da prefeitura, do hospital, né, não pode. Se o serviço é essencial, é, a interrupção vai demonstrar um grande, um enorme prejuízo para a população e para os pacientes, e, portanto, não pode haver interrupção de energia elétrica. Há alguma dúvida em relação a isso, minha gente? Eu vou interromper aqui mais uma gravação nós está,